0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene Triptykken om kroppens teologi Kristus taler om oppstandelsen Episode 13 – Kjødets oppstandelse og kroppens nye betydning, katekesene 64-72 Del 2 – Kroppens nye betydning, katekesene 66-68 i denne delen skal vi se nærmere på Jesu ord til saddukerne i de synoptiske evangeliene. Her gjengitt i Markus versjon. Når de døde står opp, så hverken gifter de seg eller blir giftet bort. Nej, de er som engler i himlen. Så skriver Markus 125. 25. Paven slår fast at disse ordene er en nøkkel for kroppens teologi. De antyder for det første at ekteskapet er en forening mellom mann og kvinne som utelukkende hører denne verden til. Men det er en forening mennesket er skapt til fra begynnelsen, slik skapelsesberetningen forteller. Men altså, som Paven citat «Ekteskap og prokreasjon utgjør ikke menneskets eskatologiske fremtid. I oppstandelsen, mister de, så si, sin eksistensberettigelse. Sittat slutt. Lukas-evangeliet snakker her om den kommende verden, som oppfyllelsen av menneskets liv på jorden, i Lukas 20, 35. Og den kommende verden er Guds verden, sier paven. Den verden hvor Gud, den levende Gud, um, ifølge 1. Korinther ble, vil bli allt i alle. Men han understreker også at de siste ting ikke simpelthen tilhører en kronologisk fremtid. Den er også här og nå, som det Guds rike som alt er blant oss. Og genom Jesu oppstandelse er vi gitt del i den kommende verden på en høyst reell måte. Så hvilke konsekvenser har dette for kroppen? Det vi fors forsøke å kommentere og utvikle i det følgende. Vi merker oss setningen om at mannen og kvinnen hverken gifter seg eller blir giftet bort. Som vi har sett er et nøkkelbegrep for å forstå mennesket, ifølge Johannes Pørlen an den betydningen kroppen har fra begynnelsen. Og den har han kvalifisert som en ekte skapelig betydning. Vi er skapt for å gi oss selv som en oppriktig gave i kjærlighetsfulle relasjoner. Det er kroppens betydning. Kroppen er derfor også fruktbar, ja, den er prokreativ. Den eskatologiske dimensjonen, altså den som vedrører de siste ting, den dimensjonen avdekker en annen betydning, nettopp i menneskekroppens kjønnslige karakter. Paven sier att vi i Jesu ord til saddukerende ser det vi kan kalle en spiritualisering av mennesket. En åndeliggjøring altså. De synoptiske evangeliene sier at vi vil være som engler i himlen. Men det betyr likevel ikke at vi skal leve i himmelen uten en kropp. Konteksten i evangeliet handler om kjødets oppstandelse, som var det som sadukerne også avviste. Paven kommenterer att citat: Oppstandelsen innebærer en gjenreisning til den menneskelige kroppslighetens sanne liv, som gjennom historien var underlagt døden. Sittat slutt. Han utdyper dette noe. Oppstandelsen betyr at vi blir mer kropp, så å si, eller mer sant kropp, enn vi er mens vi lever, i en forstand. Vi har tidligere sett hvordan Syndefallet førte med seg en erfart splittelse mellom kroppen og sjelen, eller enda riktigere, mellom kroppen og, um, og ånden. Oppstandelsen derimot innebærer en spiritualisering, altså at kroppen igjen uh, motar sin fulle betydning, ja, en betydning som faktisk langt overskrider vår erfaring. Paven går en omvei her, om Sankt Thomas og Kvinas syn på kroppen før han vender tilbake til det nevnte poenget. For det var nettopp spørsmålet om oppstandelsen som fikk den store middelalder-teologen til å forlate en platonsk tankegang om spørsmålet og nærme seg en mer aristotelisk tankegang. Platon hadde med et ordspill karakterisert kroppen på gresk soma som kroppens grav sema, eller kroner den For Platon var det noe karikert. Det var ideeverdenen som var den mest virkelige. Derfor var sjelen bare midlertidig knyttet til kroppen. Aristoteles gikk bort fra dette synet og sa at kroppen och sjelen eksisterer som en enhet. Ja, menneske er den enheten av kropp og sjel som her beskrives. Og som Sankt Thomas og Kvinas skriver er det sjelens natur å være forenet med kroppen på denne måten. Tradisjonen uttrykker denne relasjonen som anima forma corporis. Sjelen er kroppens form, og ved bruk av aristotelisk terminologi. Oppstandelsen kan derfor ikke være bare en sjelelig tilstand, men må på et vis involvere kroppen. Og det var også Aquinas intuisjon. Dette er ifølge Josef Ratzinger en tanke som har blitt vanskelig for mange kristne å tenke uh, i moderne tid. Vi har en tendens, ikke simpelthen til en ontologisk kropp-sjel-dualisme, men til en teologisk dualisme. Ratzinger viser her til den kjente teologen Gilbert Greshake – som påstår at eh, materien som sådan ikke kan fullkommengjøres. Med andre ord, materien, altså for eksempel kroppens atomer, molekyler, organer og så videre, Allt det som utgjør ett menneske, kan ikke fundamentalt endres eller transformeres i den nye skapelsen. Og det er et del av et innefløkt resonemang hos Gresshake. Men for Ratzinger impliserer dette et skilde i skapelsen, mellom materien og åndelige realiteter. Kroppens oppstandelse må tvertimot innebære at selv denne materielle virkeligheten, som unøktelig har en bestemt betydning for oss her og nå, vil være en del av oppstandelsen på den siste dag. Kanske kan dette gi et videre perspektiv på det paven sier videre i de neste avsnittene. Han har alt snakket om en spiritualisering av kroppen. Han definerer den som at ånden vil, citat, fullt ut gjennomprege kroppen, citat, slut Etter syndefallet erfarer vi kroppen som en disharmoni, og det kan uttrykkes ved det Paulus kaller for en krig mellom levmennes lov og sinnets lov i rommet brevet. Ikke bare relasjonen mellom kjønnene og knyttet til seksualdriften, og vi har vært inne på det tidligere. Men det gjelder også kroppens mer basale funktioner som ernæringen, vår bevegelighet og så videre. Vår kropp er på en måte på samme tid etter vi dunder, og ikke kraft av å være i Guds skapelse, men det er den er også preget av døden som et grunnleggende vilkår og, og, og forengeligheten. Kroppen er nettopp ikke en maskin, men kroppen til et menneske hvis liv er merket av arvesynden. Helt inntil organenes funksjoner. Spiritualiseringen av kroppen betyr at selv muligheten for den krigen mellom sinne og lemmene som Paulus beskriver, vil bli helt utslettet, det sier paven. Og nettopp i denne spiritualiseringen finner vi vår fullkommentgjøring. Ved at kroppen blir mer og ikke mindre kroppslig, og at vi dermed blir mer og ikke mindre menneskelige. Dette forklarer paven videre med et i sammenhengen til synelatende paradoksalt begrep, guddommeliggjøring. Evangeliefortellingen om Jesu møte med sadukerne, og særlig i Lukas sin versjon, gjør dette klart. Lukas skriver at «de som har fått del i oppstandelsen er Guds sønner». Denne gudomliggjøringen betyr at vi deltar i Guds indre liv, at det menneskelige, så menneskelige blir fylt av det gudomlige. Paven sier videre at Guds kommunikasjon av sin egen guddom ikke bare gjelder vår sjel, men hele menneskets eh, citat, psykosomatiske subjektivitet. Citat, dette tekni, ganske tekniske begreper ligner begreper vi har sett tidligere hos Paven. Mennesket er ikke bare en natur eller en substans som tradisjonen snakker om, og som vi kan definere biologisk og eh, psykologisk osv. Mennesket er ett subjekt som inkluderer en kropp. Gudommliggjøringen av mennesket i himlen må derfor også innebære en subjektivitet som inkluderer kroppen. Som vi så i de første onsdagskatekesene om menneskets urerfaringer, var kroppen en del av menneskets erfaring av seg selv, oppdagelse av seg selv, nettopp som et personlig subjekt, i motsetning til de andre dyrene. Her er vi kommet til et avgjørende punkt når det gjelder oppstandelsens betydning for kroppens teologi. Kristi ord om at vi verken vil gifte oss eller bli giftet bort på den siste dag, avdekker denne nye kroppens betydning. Paven lanserer her en tanke som han skal bruke en del tid på å utforske i de følgende katekesene. Han spør, Kan vi her snakke om en, citat oppdagelse av kroppens ekteskapelige betydning som en fremfor alt jomfruelig betydning? Sitat slutt. Paven ønsker altså å vise at den betydningen kroppen er skapt med, og som vi erfarer, nemlig den ekte skapelige, mens altså vi er skapt for en gave, i lys av oppstandelsen, viser seg som en jomfruelig betydning. Det er denne jomfruelige karakteren Jesu ord til sadukerende synes å vise til. Og de ordene er ikke simpelt enn en vision for fremtiden, som vi har sagt, men utgjør en realitet vi deltar i her og nå. En realitet kan vi legge till som har kraft til å revolusjonere måten vi tänker og lever på. La oss si noe mer om dette til slutt, og vi skal fordype dette sentrale resonemanget i de näste to episodene. Paven antyder en forbindelse mellom Guds skapelse av verden og av Guds kommunikasjon av sin egen guddommelige natur på den siste dag. I begynnelsen deltok mennesket i Guds skaperplan, erfarte den som en ren gave, og seg selv som en ren gave. Men i en forstand naturligvis så både rekapituleres og uendelig overskrides skapelsen på den siste dag. For da ska vi skue Gud slik han er. Vi ska leve i et fullkomment fellesskap med ham og med hverandre. Communio personarum. Frøet til dette lå der riktig nok allerede fra skapelsen av. Og der, derfor kan vi si at den jomfrulige betydningen til kroppen lå der fra begynnelsen av også. Noen andre kommentarer til Pavens onsdagskatekeser har har sett at den opprinnelige ensomheten, dypest sett, er en jomfrulighet. Dette er fordi personen hører til Gud før det hører til en annen person, altså opprinnelig forening. Vi skal komme tilbake till det i en senere episode. Poenget her og nå er at den gaven vi mennesker er kalt til å være for hverandre i og så har sin kilde i den gaven vi er for Gud Paven sier at menneskets gave til Gud, hvorved han gir alt han er i sin personlige og psykosomatiske subjektivitet, som man sier, er et svar på Guds gave til menneske. Jomfruligheten, altså kroppens jomfrulige tilstand, blir i dette lys en manifestasjon av den spesifikt eskatologiske oppfyllelsen av kroppens ekteskapelige betydning. Vi er skapt for forening, men nettopp for Gud. Dette berører selve det teologiske grunnlaget for gudviet, altså solibatært eller jomfrulig liv for Guds skyld, i den kristentradisjonen. Kroppen og sjelen, eller det paven egentlig mer precist kaller menneskets psykosomatiske subjektivitet, Alt det gis til Gud som et eskatologisk tegn, et frempek mot den tilstanden hvor vi skal se Gud ansikt til ansikt, og en en, en virkelig gjøring eh, av den tilstanden här og nå. La oss fortsette disse refleksjonene i neste del, hvor vi så skal kommentere Pavens analyse av 1. Korinti 15 om kjødets oppstandelse. Gloria Patri et filia et spirito i Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.